0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este martes primero de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y el día de hoy vamos a hablar de las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada. Entonces, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí una vez más y comenzamos con esto que es el Brief. Brief Empecemos, vamos a empezar hablando de México. Hoy vamos a hablar un poco de nuestro país antes de ya abordar el resto del planeta y todo lo que está pasando, sobre todo con la crisis de Ucrania y Rusia, que la neta, la neta, hoy en día las noticias giran mucho alrededor de eso y hay avances, entonces hay que conocer esos avances. Lo primero que voy a decir tiene que ver con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que pues tal vez ya lo sepas es una marca política muy desgastada que le cuesta y le costará y le seguirá costando mucho trabajo reposicionarse sobre todo eh, pues entre los eh, cómo se le llama entre los jóvenes que hemos escuchado toda nuestra vida que el PRI pues es en gran medida un partido que puso al país como lo puso en los 70 años que tuvo antes de la transición al PAN, que tampoco mejoró mucho, y luego al PRI otra vez, que tampoco mejoró tanto, y ahora con Morena, ¿qué que te digo? Tampoco ha resultado ser pues, muy benéfico para nuestro país, Morena. Entonces, vamos a hablar del PRI, porque integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que es uno de los sectores que conforman el PRI, destaparon el día de ayer al dirigente nacional del partido Alejandro Moreno, alias Alito, como aspirante para la candidatura presidencial del año 2024. Durante la ceremonia Por el 79 aniversario de esta confederación La dirigente nacional de la CENOP Que es la diputada federal Cristina Ruiz Destacó el papel de Moreno Rumbo a las próximas elecciones presidenciales Cristina Ruiz se refirió a que el PRI Deberá encabezar la alianza Va por México en 2024 En la que también está el PAN y el PRD Dijo, aquí sí tenemos un dirigente fuerte Muy comprometido, muy PRIista <ríe> Como si eso fuera un, un piropo, ¿no? vaya a lagos todos coincidimos en que quien deberá encabezar esa alianza deberá ser una priista, y eso solo lo dejo aquí con mis amigos xenopistas que seguramente pensarán lo mismo. Entonces, el PRI, el PAN, el PRD, y ahora pues cada vez más, más va armando su historia morena. Es increíble cómo los partidos políticos son incapaces de tener la humildad para decir que la cagaron durante décadas. Siguen diciendo que no hicieron nada mal, que el priismo es algo increíble, cuando pues es una marca quemadísima. Enrique Peña Nieto, creo yo, fue la última esperanza del PRI. Creo que es una marca que le va a costar mucho trabajo reposicionarse. Y es muy frustrante para mí, y tal vez lo es también para ti, ver que las opciones políticas que tenemos no emocionan. No me gustaría que fueran mis gobernantes. Y muchos ya lo son. Y muchos tal vez quieren ser un nivel más arriba. Yo digo, güey, tú, de verdad, tú vas a tomar decisiones tan importantes para el futuro de nuestro país. Es muy frustrante. Pero bueno, la noticia es esa. El PRI... Pues ya destapa a Alito para el año 2024 y hay que decirlo, el PRI hasta no hace mucho tiempo pues tenía una estructura a nivel federal muy fuerte, líderes de colonias muy fuertes. O sea, tenía estructura, lo cual es muy importante para un partido político, pero de eso a que el PRI vaya a imponer a su candidato entre el PAN, porque el PRD realmente no creo que tenga ni siquiera capacidad de decisión ahí, yo creo que es el PAN o el PRI. Pero, francamente, no creo que vaya a ser el PRI el partido que vaya a terminar imponiendo a la o el candidato para el 2024. Por lo pronto, Alito, pues ahí está haciendo sus pininos con los simpatizantes. Ahora vamos a hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Porque, mira, a dos años del primer caso de COVID-19 de nuestro país, que se registró aquí, Kiki, la aprobación del presidente bajó 13 puntos, es decir, pasó de 67% a 54% según una encuesta de Encol. De acuerdo con el ejercicio demoscópico, al ser cuestionado sobre si aprueban o desaprueban el trabajo de López Obrador como presidente de México, el 43% de los encuestados respondió que desaprobaba y 54% que aprobaba al mandatario. Datos de Encol señalan que desde el primer caso de COVID que se registró en México, la aprobación del presidente ha ido bajando, pues antes de la emergencia sanitaria, López Obrador tenía más del 70% por ciento de la aprobación y en este ejercicio también se le preguntó a la gente Pues cuál era el primer, el principal Perdón, problema que enfrentaba el país A lo que el 40% respondió Que primero está la economía, pobreza y falta de trabajo 27% la inseguridad Y 11% la corrupción Sobre cuál es el partido político con el que se Identifican, 34% de los Entrevistados dijo que con Morena 27%, atención aquí 27% se dijo apartidista Así de bajo está la, El nivel de identidad que tienen los partidos Hoy en día, que es bastante evidente ¿no? El priista se hace morenista, el morenista se hace de Movimiento Ciudadano El panista luego se hace, es un desmadre Pero bueno, el tema es que 27% apartidista 15% está con el pan, 8% con el Movimiento Ciudadano 7% con el PRI, 4% con el PT, 3% con el PRD Y el 2% con el Partido Verde Y perdón por insistir, pero ese 27% apartidista es suficiente Para pues, enamorarse de un movimiento distinto para arropar un partido político nuevo o una figura pública independiente apoyada por la sociedad civil organizada. Ahí está, o sea, yo veo muy clara la oportunidad para una figura que quiera pues, hacer una buena chamba por nuestro país y que pueda competir contra cualquier partido que se le ponga enfrente. Porque hay un debate muy grande acerca de si Morena es lo mismo si el candidato no es Andrés Manuel. Y yo creo que no. Yo creo que no habrá una competencia... Tan abismal, o sea, una, más bien una victoria Tan abismal de él o la candidata De Morena, en caso de que ganaran Pues yo no creo que vaya a ser lo mismo Que cuando hablo yo no creo que ni Ebrard Ni Monreal, que está prácticamente fuera de la pelea Ni Claudia Sheinbaum por Morena que, O sea, puedan ganar por La cantidad de puntos que ganó Andrés Manuel En 2018, eso es lo que yo percibo Pero bueno, te digo Este 27% partidista es un espacio En donde yo me identifico, a mí no me preguntaron Acerca de esta eh, encuesta Pero yo me identifico ahí una persona que está buscando una opción que vea con capacidades, que vea con un historial para llevar a México en pues, una mejor dirección. Ya no estamos hablando de un cambio verdadero. Yo creo que el cambio verdadero se murió hace muchos años. Pero sí estamos tal vez buscando alguien, hombre o mujer, que permita que nuestro país tenga ideas modernas, que permita que nuestro país avance con una estructura buena, con personas buenas. Es algo que tal vez muy, es muy utópico. Eh, me cuesta a mí mucho pensar que cada país tiene el gobierno que se merece, pero México cada vez más me deja menos opciones para pensar lo contrario, pero yo todavía creo que puede llegar una persona con un gobierno que quiera hacer bien las cosas y espero que llegue en 2024 y si no llega en 2024 pues habrá que involucrarse, no lo digo yo, no estoy lanzando mi carrera presidencial, pero tal vez tú eres una persona que puede involucrarse en política y que no lo había hecho, entonces piénsalo. Vamos a hablar ahora de una visita que tenemos en nuestro país durante esta semana, que es el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que arribó la tarde de ayer a México y realizará una visita. El exmandatario fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y bueno... Fuentes del gobierno federal informaron que Lula podría ser recibido el día de hoy en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el exmandatario tiene programado participar en la Asamblea de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación este miércoles 2 de marzo. Y bueno, hay, pues, hay agrado entre Lula y AMLO. En 2018, cuando AMLO asumió el poder, Lula le envió una carta en la que reconoció la trayectoria del tabasqueño y deseó éxito en su mandato. Y da Silva tiene una historia compleja porque, bueno, fue... Bueno, primero fue presidente de Brasil entre el año 2003 y 2011 Es un ex dirigente sindicalista que permaneció encarcelado un año y siete meses Acusado de corrupción y lavado de dinero Y en marzo del año pasado el presidente de México celebró que la justicia brasileña Lo exonerara de los cargos Entonces pues se caen bien me imagino Hoy se van a echar su cafecito y su tour por el Palacio Nacional Y veremos qué, pues qué hola genera Lula da Silva en su visita a México Hablemos de Ucrania Mira, el tema con Ucrania ahorita está resultando un fenómeno Obviamente terrible, la guerra es horrible y no tiene sentido Pero las cosas no están resultando como por lo menos yo creí que iban a resultar Mira, de entrada qué está pasando hasta estos momentos en los que estoy hablándote Las fuerzas rusas bombardearon todo el día lunes la segunda ciudad más grande de Ucrania Sacudiendo un barrio residencial Y se acercaron a la capital que es Kiev en un convoy de 17 millas De cientos de tanques y otros vehículos Traen mucho músculo los rusos Paralelamente había conversaciones de paz o de algo que pudiera ser la paz Pero el único resultado de las conversaciones que se, dieron, eh, se llevaron a cabo perdón, en Bielorrusia Dieron como resultado un acuerdo para seguir hablando Se acordó una segunda reunión para seguir hablando de las condiciones por las cuales podría haber paz Entonces, ¿qué está sucediendo con Rusia y por qué Rusia se está metiendo en un problema que yo considero es grave? Hay una condena internacional cada vez mayor Rusia se, encu se encuentra cada vez más aislado cinco días después de su invasión, al mismo tiempo que enfrenta una resistencia inesperadamente feroz sobre el terreno en Ucrania y estragos económicos en su país. Ucrania, lo dije ayer creo... No está haciendo esa pues invasión facilita como nada más caminar y listo, ya invadió un país. Se están defendiendo fuertemente. Están siendo además apoyados por armas e inteligencia de otros países. En los, en los cuales pues los gringos, por ejemplo, están siendo listos porque dicen, bueno, yo no me meto, pero ahí te van estos misiles, esta ayuda económica, ahí te va esta inteligencia, este reportito que, ups, se me cayó y tú lo vas a ver. Entonces están apoyando y metiéndose en la guerra sin realmente declarar la guerra. Entonces, ¿qué está sucediendo? En Rusia se está metiendo en broncas, sobre todo económicas, es impresionante cómo las empresas están dándole la espalda a, a todo lo que tenga que ver con Rusia o sea, ya ayer por ejemplo la FIFA y la UEFA que son los organismos de fútbol que controlan tanto el mundo como Europa, ya cancelaron todas las participaciones de equipos rusos en cualquier competic competición perdón, internacional. Shell, una gran empresa también en energéticos, ya dijo que no va a hacer nada con una empresa rusa que tenían ahí una, un merch una, una alianza, se cancela todo eso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que las empresas están también sacrificando recursos porque, pues no, no quieren participar con nada que tenga que ver con Rusia. Disney no va a proyectar películas en Rusia por lo mismo, o sea, es algo que está sucediendo, porque la guerra, recordemos, está en Ucrania, no está en Rusia. En Rusia, pues hay una vida relativamente normal. Entonces, eso es lo que está sucediendo con el mundo y la presión que le están metiendo a eh, Rusia, no solamente a sus gobernantes. Y obviamente la estrategia es que los mismos residentes hagan una crítica a los gobernantes o se rebelen contra los gobernantes, porque esa presión va a arruinar patrimonios de toda la vida. O sea, se van a meter en una bronca brutal. Ayer, que sucedió también que nos puso un poco tensos? Por segundo día consecutivo, el Kremlin, o sea Rusia, planteó el espectro de una guerra nuclear, anunciando que sus misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos de largo alcance, con capacidad nuclear, habían sido puestos en alerta máxima, siguiendo las órdenes de Putin durante el fin de semana. Entonces, intensificando su retórica, Putin denunció a Estados Unidos y sus aliados como un imperio de mentiras. Y... Ahora, ¿qué están exigiendo los rusos? Porque ya está hablándose de que pues podríamos terminar este desmadre, pero tengo condiciones como Rusia. El presidente ruso exigió este lunes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que pues Emmanuel Macron es como el amigo entre dos personas que se están peleando. no? Ese amigo que pues, intenta mediar y que la gente se aliviane y se acabe el problema. Entonces, lo que pidió Putin es el reconocimiento de Crimea, como territorio ruso Y la desmilitarización de Ucrania Como condiciones para terminar la guerra en ese país Entonces Crimea Pues es un territorio que pues, Se separó de Ucrania por así decirlo Y se hizo Rusia según los rusos Y fue básicamente lo que está ocurriendo Ahorita pero sin armas ese, ese territorio se hizo Rusia sin la aprobación de Ucrania Y pues como que no pasó a mayores Pero ahora pues ya se puso más ruda la cosa Porque ya hay más territorios involucrados Pero bueno, lo único que dice Putin Es que, que Crimea ya sea Rusia y ya no hay bronca, y además pues que se quiten todas las armas en Ucrania para que ya estemos todo bien. Entonces Putin además pidió entonces la desnazificación del Estado ucraniano, y la promesa de un estatus neutro como condiciones preliminares a una resolución del conflicto. Y el mandatario ruso subrayó que la resolución del conflicto era posible solo si los intereses de seguridad legítimos de Rusia eran tomados en cuenta sin condición. La parte rusa está abierta a negociaciones con representantes de Ucrania y espera que llevarán a los resultados esperados. Entonces, ya te lo dije, Rusia y Ucrania acordaron otra ronda de negociaciones. Lo triste es que mientras eso sucede, la guerra sigue. Y la guerra sigue fuertemente. Como te lo mencioné, mucha gente, mucho tanques, mucha fuerza militar estaba llegando a la capital rusa que es Kiev y está, está cañón, o sea está muy feo, no lo normalicemos la verdad es que la presión internacional está funcionando, yo sí creo que Rusia dijo, ay en dos días me echo este país y ya a ver luego cómo nos arreglamos con el mundo, ya que haya yo aterrizado en Kiev pero se le está complicando mucho el escenario a Rusia en temas económicos militares, militares no tanto pero económicos podría ser pues lo que termina ahogando la ofensiva eh, rusa Ahora, vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con Ucrania, pero por otro flanco Ucrania el día de ayer, a través de su presidente, que es Volodymyr Zelensky Firmó por fin la solicitud oficial para que su país se una a la Unión Europea La petición es que el país pueda obtener la membresía de inmediato bajo un procedimiento especial Entonces, ¿qué implica pues que Ucrania pida ingresar a la Unión Europea? De entrada calentarle la cabeza a Putin, que no le gusta que Ucrania se meta a nada que tenga que ver con Occidente pero al final de cuentas es muy simbólico, ¿por qué? Porque que lo que se firmó ayer es una solicitud, no es realmente que ya haya entrado. Es un proceso que lleva incluso años. Que, que lleva años para que te acepten, porque implica una, una integración de sistemas económicos, de sistemas casi casi legales también entre Ucrania y el resto de Europa, que no es fácil. Pero bueno, por lo pronto yo creo que nada más le calentaron la cabeza a Rusia ayer con la solicitud y también me imagino habrá ahí un tema de empatía, de que bueno, ya te quieres unir, entonces te ayudamos con más ganas. Ucrania al final lo que quiere es el apoyo de Occidente y tal vez esto lo ayude a lograrlo, a conseguir ese apoyo que tanto quieren Vamos a hablar de negocios y voy a hablar de Apple, porque mira, Apple podría lanzar un híbrido, un aparato híbrido entre un iPad y una MacBook plegable con una pantalla de 20 pulgadas. Básicamente es como un teléfono plegable, pero un iPad, ¿no? O sea, tal cual es un dispositivo que se va a doblar a la mitad y la mitad de su pantalla táctil se transformará en un teclado virtual y la otra mitad pues va a ser la pantalla. Es difícil de imaginar, pero al parecer hay suficiente evidencia para sugerir que Apple sí está considerando seriamente un dispositivo de este tipo. Entonces veremos si esto se materializa. Te digo, al final Apple tiene un, un grupo de personas que compran todo y me queda claro que no hacen tonterías. Entonces vamos a ver si esto se concreta, como una tablet gigante que se dobla a la mitad y que es una compu y una tablet. Entonces, interesante. Nos estamos alargando, pero no me quiero ir sin contarte que TikTok el día de ayer ya aprobó, ya lanzó videos, pero que ya duran hasta 10 minutos. TikTok empezó, me parece, con 30 segundos, luego hizo posible que pudiera subir videos de 3 minutos y ahora de 10 minutos. ¿Esto cuál es el contexto? Que va tras YouTube. Es muy claro que ahora la estrategia de TikTok es ir tras formatos más largos para que pues, la gente empiece a quitarle atención a YouTube. Entonces, bien interesante lo que está ocurriendo, TikTok es un monstruo, la generación Z está completamente de cabeza ahí y YouTube había estado como muy a gusto, pero esto de, esto de los 10 minutos me queda claro que les va a estorbar. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Esto fue lo que tenías que saber para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Por último, también te recomiendo que vayas y descargues nuestra aplicación móvil que es Briefy, que es una plataforma que te ayuda a desarrollar habilidades de negocios y lo que hace es conjuntar en una misma plataforma los mejores artículos, libros y noticias del mundo. No tienes que estar comprando suscripciones de muchos tipos ni leyendo mil cosas. Ahí está todo resumido, traducido para que puedas prepararte leyendo o escuchando en un podcast un libro resumido o tal vez un artículo de una revista muy buena de negocios o una conferencia que preparamos y que en media hora te enseñamos oportunidades sobre un mercado en específico, te recuerdo que puedes probarla totalmente gratis y ahí está disponible. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y compartir este podcast en tus redes sociales y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.